0: 早安，午安，晚安，欢迎收听这一集的《吉哥鬼游 c o s 我是你们的主持人周老师，欢迎来到地狱。这个是关于冥王星的第，我不敢说是中集还是下级，<笑>就是我其实非常想要闲聊，但是我必须忍住，因为如果闲聊的话，我自己本人的故事真的是会讲不完。嘿，我的人生很精彩的，好吗？如用我的生命历程来跟大家分享，一样要分成从本命盘来看，以及从行运来看嘛，所以我一定是会分享我自己。本人这个冥王星一宫的生命故事，以及行运冥王星来到我的生命里，跟我的太阳合相的时候，我有多么的凄惨落魄<笑>，这个可以翻翻成一个台语这样。好，废话不多说，因为其实今天啊，好了，先不聊，好吧，先不聊，告诉自己，安慰自己，下一集我们再聊。我的本命盘的土星啊，不，我的本命盘的冥王星怎么样的整我自己呢？自己整我自己呢？就是这要从什么时候开始说起？我点几个比较鲜明的事情来讲好了。其实我在要分享这些自己的生命历程的故事之前，我其实有一点犹豫。所以这个犹豫很多余，就是，呃，我那个犹豫是说，哎。我我讲了这么多，是不是很容易透露出我的身份？这种很无聊的犹豫哦。我知道对有些人来说超有聊的，啊、他很在意自己的私人身份要不要透露。可是基本上这世界上不存在听到我的声音还认不出来我本人是谁的人。就是只要都是认识我的人或是我的朋友，他今天如果一个拐弯，他听到他他根本不知道我要录 podcast， 他突然听到这一集，他一定知道是我本人。就我没有理由，就就算我聊的不是我个人的生命历程，我也没有理由不让他发现。就是我的声音太好认了，所有在。日常生活中真的认识我本人的人一听就会知道这是我的声音，连我自己本人听都会听得出来。虽然自己本人讲没有什么那个幸福力，这样背景有一些猫在对话，不用理他们。嗯，从从大学啊，最最值得讲的，最最值得最值得讲的就是我的求学历程啦。这个东西先，嗯，总之就是我大学哦、喔，三进三出同一个学校同一个科系这样，然后。这可是这件事，这整整个故事，整个很整自己搞自己的这个故事，要从高中时期就开始说起。就是我高中的时候，呃，因为我知道有些听众他们并不是台湾人啊，没关系，你们一定能懂我在说什么的。你们自己就是太换一下，就是自己想一下我这个人有多过分，在这整个过程中去理解这件事情。我高一的时候发现，我好像偶然帮忙代班吧。<咳>抱歉，我抱歉，有点大声。<咳>哎，我刚刚按暂停，我来不及啊！他想出来就出来了。我高中的时候，某一次代班副班长，反正呃，高台湾的高中副班长常常在担任一个职位，就是他负责把那个点名卡交给老师点名，对不对？总之，我在代班当副班长的时候，我发现那个点名卡，我有一天好像忘记交点名卡，就交去学务处，就是收集点名卡要记缺框课的那个地方，交去学务处。然后我有一次就忘记，然后我就发现好像不痛不痒，就没有人来跟我讨这件事情。我就实验了三天不交，从一天不交到实验成三天不交，后来我就实验到一个礼拜不交，我就发现，哎，其实不交点名卡吼、哦，我也不晓得为什么可以代班的副班长那么久。其实一个礼拜还是就是就换人啊，不，这不重要，这不考究了。总之我就发现了这个点名卡不交并不会发生什么事情的这个弊病，呃，这个行政行政程序上的疏失，我后来就不交点名卡了。然后不交点名卡就代表什么事情？就是我就大我就大翘课，然后我翘课真的没有在干嘛。就是我这件事情发延延展发展到后期，就大概高二下高三的时候，就教官打来问我妈说，为什么我都没去学校？这样，我妈就跟他讲说，君普真的都只啊讲出自己全名，<笑>我妈就说周老师真的。这有办法解吗？不能解的事，我不要随便讲。我妈就说：“周老师真的都……我妈说周老师超荒谬的。她就是说，我都只是在家里睡觉，我没有去那种烧杀掳掠，或者是讲做一些偷鸡摸狗的事情。没错，我真的都只是在家里睡觉，就是因为我我就是日夜颠作息，做日夜颠倒嘛。然后我甚至会很很贱的，就是。”在我妈出门上班了，就就是、我先假装出门，但其实我只是去吃早餐，就穿着制服去吃早餐。我妈九点多之类的时间，或者八点多九点出门上班了，我再回家睡觉，有多么对对那个睡觉的执念有多深这样。然后我就是我那次我后来翘课可以翘课到很夸张，说、就是、我可能中午过后才去学校，同学还问我说你到底来干嘛。来看大家，我想大家这个来看大家的那个这个这个 vibe 会一度一路延续到我大学时期。总之就是我很饿过分的这个呃，这而且这个坏习惯就是呃像传染病一样的传染到其他人身上。就是我们高一的时候是呃。就是我高，我们高二会进行一次分班嘛，就分到你要理组还是文组。我高一学习得的这个这个技能还延袭到了理组班，就对了。就是那些跟我分班，我是文组的，理组的那些男生，他们还曾经到某一次，那个王建明还是应该是王建明啊，打棒球怎么干嘛的？他们其中一个理组班呢，就一大早有一半的人都没来上课，他们都去早餐店看王建明打棒球，然后就是因为他们深知。当然，那个他们很为非作歹哦，那个那个已经会被学校发现了。但是他们就是为什么可以改这样做，是因为他们只要点名卡不交，根本不会有人记他们缺旷课。可是一个班有一半的人不在，这件事情本身太荒谬了，很值得被拿出来讲，好吗？然后，呃，后来就是，当然我高二、高三的导师，他本来就蛮盯紧的，有在盯我这件事情，他知道我有这个恶性的习惯，以及这个这个无聊的小聪明。反正后来我就是到。快毕业的时候，就其实我操幸被我自己搞到不及格，然后就是需要靠导师加分跟呃那时候的主任教官加分才有可能可以过。但那时候有一个很 tricky 的一点，就是我我这个人就是心心这这這,这方面很有心眼，就是很会做。这叫什么？延续上一集说的过程，我会做风险评估。虽然我是个摩羯座，但我冥王星在一宫，所以其实我会为自己的事情做风险评估的。在而且在做风险评估的时候，毕竟你知道，的冥王星在天蝎座，而且本人除了冥王星在一宫之外，火星也在一宫哦，火星也在天蝎座。你如果有去听电影关系心理学，关于那个火星天蝎在一宫这件事情，拉拉有一个非常精辟的解说。我个人觉得他就在讲我，虽然他讲的是那个后遗弃兵的女主角，但是他讲的就是在他就是在说我，然后。回过头来说，做风险评估这件风险评估这件事情，就是我其实知道，我那时候念的学校他会收毕业证书的，就是他会看学历证明，所以我不一定要毕业。就是如果我因为操行成绩不及格而不能毕业，没有拿到毕业证书，其实我还是可以去念我要念的学校。这样啊、呃，这个点真的很尖呐、啊，大家不要不要跟不要跟周老师学。然后，嗯，啊，因为我的导师本人是个处女座，然后。太太阳处女的她在这个点上面非常的过不去，就是毕竟我的这是我自个自个人选的嘛，她就过不去的点是那时候主任教官已经决定要帮我加分了，她就是还耳甜面面的跟我讲了一些就是很呃好人的话，<笑>然后我的高中导师心理上很过不去，就是那违背她的原则，我明明是自己选择做这件事情，而且对她来讲在高中未成年的那个阶段，我我们翘课不去学校。这些成年人，就老师啊，他们是要负很大的责任的。那我我在完全无无无敢于他们背负了这么大的责任下，还是毅然决然要决定做这个选择，就是那跟你是个大学生，你选择不去上课是两码的事情。呃，他他觉得我这个行为其实很过分，然后我应该为我自己的行为承担一些后果，这样承担责任这件事情，非常处女座的概念。但我不是在损处女座，我是说责任感本身就是一个处女座的大主题就对了。然后。同样身为处女座的我的母亲呢，就某一天就接到了我高中导师的电话，然后我高中导师就是跟他讲说，他有可能不会加我这个分，他希望就是我母亲可以理解他的这个左右为难对了。殊不知我母亲就是周杰本人，就是非常豁达的劝他说：“你不想加就不要加、啊、你不要为你不要拿这件事情为难你自己，他自己要这样子就，就他应该要负担承担这个后果的。”我就觉得，我这瞬间觉得我妈很赞。<笑>因为坦白讲，我也是觉得，如果就是你也知道，我已经做好风险评估了嘛。我不是说我做好风险评估说你要不要加我，压根我都无所谓哦。就是说，如果就造成为难这件事情上面，我其实是不希望我的高中老师经历过这番，就是内心纠结的。但我我的身份也没有办法去直接跟他说，哎、欸，其实老师我已经算了，好，也不加分无所谓。就是我好像其实我应该可以这么坦然，对不对？但是我那时也没有这么做，然后。啊，我其实我也不知道他会经经历这么大的内心纠结啊，应该这样讲，我其实也不明白。当那通电话通过的时候，我才知道，哦，原来他心里有这么不好，这么不好过。虽然以我跟他认识了这么多年，嗯、那三年，我应该能够理解，我应该能够事先明白他会有这样子大的挣扎的。可是，毕竟那时候也是年轻气盛嘛，还未成年呢，原谅我嘛。我还记得曾经有一次我，我高中导师就是找我去办公室讲了一些重话，然后。那个重话里面就包含一些可能，他觉得我今天会这样子，是因为他身为老师，的他没有教好我，类似类似这样的话，然后那马上就触动我的敏感神经，就是因为我妈也很喜欢用这种方式去为难他自己，透过为难自己去为难我就对了。我还记得我那时候也没有很客气的，就回我高中导师说，为什么你跟我妈一样都习惯拿为难自己来为难我？然后我就跟他讲说，对我来说，你们是你是超好的老师，我妈也是超好的妈妈，这些事情会就是。你们会今天会闹的这个局面都是我自己一个人造成的。那个时候我记得我有表达过这样子的想法啦。到那个情况下，可是于老师或是于我妈来说，当然是耳朵、呃、已经是听不进我的这个想法的、啊。而且我到底在干嘛？我他为什么要挑战他们？我觉得他们是，我你知道咳咳，等我一下啊！我在那一刻是不是就很像他们人生中的冥王星？<笑>就是看起来有的选，其实根本没得选。我让我自己没得选，我想怎么样我说了算。你现在现在大家有感觉到吗？那个冥王星的就是那个那个掌控，那个那个很强烈的执着，就是我怎么样我说了算，就是没人能拿我怎样。然后没人拿我怎样，我这个所有的一举一动还都影响到别人。毕竟我是在一工嘛，我的我的这个冥王星在发作的时候，我的这个存在感不单单只是我这个人被大家看见，而是我我的那个存在感是强烈，是会影响对别人产生影响的。这就是啊，算是这一件事把它岔题讲，嗯、呃，继续讲这个故事哈。<咳>总之，后来我就是顺利拿到毕业证书了，因为我高中导师就是一个温柔的好老师。然后我拿到毕业证书之后，我去上了大学。然后我那时候念的学校是，我在我在高中这当中还有一个风险评估，也是一样很 tricky 的事情，就是我在大考前最后一个月，我在思考我要去念正大广告系，政治大学广告系，还是要去念时间大学服装设计系。然后这两者之间为什么会是这两个？因为我妈就觉得这两个兴趣有点分得太远了。然后原因是我其实。在高中的时候，我对广告非常感兴趣。哇，上个上个年代的东西，就是现在这个新数位的年代、呃，这个广告业已经是完全是不同的发展了。我我我那时候的喜欢的广告还是那种，随时想到什么 idea brainstorming 的时候，你会把那个用铅笔写在一个笔记本上面的那种概念哦，类似我现在写小抄，就是我节目 round down 的那个概念。我我高二的时候还去正大参加了一个，就是政治政大广告系的广告营营队就对了、啊。我那时候对做广告有强强烈的兴趣，所以最后一个月我其实在思考我要不要念这个科系。然后为什么是这两个科系在做抉择呢？就是呃，我另外一个觉得可以念的设计呃领域就是设计领域。那设计领域所有的那个太就太太除，就是做筛选之后就服装是我。觉得我有办法念，然后我最感兴趣的一个建筑 ，no no， 周老师怎么建筑工业 ，no no， 我怎么在那边跟人家那边做一堆那种叫苦劳粗活，粗劳<咳>苦活，<笑>然后还有媒体，我对一直那没兴趣，动画什么兴趣不，我爱看，但是我对制作那个过程没有什么太大的热情。呃，如果说你说动画制作的过程中叙事这件事情，也许我很有我很有兴趣。可是，呃，做画这件事情，虽然虽然我对画画有兴趣，可是制造画面啊、分镜什么，就是你如何啊，不不细讲，总之都没有没有没有没有兴趣。所以就最后剩服装，加上我本来就知道我自己对自己的穿着打扮是有一定的想法的。这样，那这两个之间为什么要做考虑？是因为如果我最后决定要念正大广告系，我那一个月要很认真念书，因为我等于在那个时候的大考五科指定考科。五科就国英数历史地理，我每科都要六十分以上，我才上得了正大广告。然后就可是国英我是很有把握，可以一定六十以上的，但是数学那个很可怕，就是我数学烂到爆就对了。然后历史地理要拼一下，才会可能从四十五十分变成六十分以上这样。但如果你念时间，那时候念时间大学服装设计系，完全不用念书，我一定考得上。我太明白了，我数学烂到爆哦、喔。但是因为他国英，他只看三科国英数，他国英还 double 哎、欸，就是这完全是为我而设定的，为我而设计的一个计分标准嘛。所以我，我我我并不是因为我想要呃不想念书，所以我最后选时间服装设系是服呃时间服装系，是因为。我只想做广告，可是我没有想到那四年在那边念，在正大那个山上哦，会下凄风苦雨的山上，我不想那四年在那个山上念广告学，嗯，就学习学习广告理论，这样就是我只想做。我在那个广告里的那个营队里面，虽然它是一个很简简简配版的一个体验营，可是我大概就明白，就是我是在做这些过程中我感到乐趣，可是你要我去学习。这些理论我没有，而且还在正重点是还在正大，我没有我没有什么太大的兴趣这样。然后，实践服装设计系不用讲，我就是一个待在大直一个 day kid 的一个一个人，所以我其实就是一直窝窝在大直，没有当大直的地府领当了一段时间这样。总之后来就去念了实践大学服装设服计系，然后这就马上一一念哦，就马上迎来我人生至呃人生的第一次大地潮。就是也开开启了一个哦，原来知道人人在忧郁的边缘可以发生这种情绪不稳定的状态的一个过程。就是我大一时间那时候是单二一，就单二一的意思说，你只要有一个学期学分不足二二分之一，就会被当就会被退学。然后退学当时有两个机制嘛，一个是学分不足二分之一被退学，一个是超新不及格被退学。那如果超新不及格被退学是没有办法再重考回来这所学校的，就是时间是不收的，时间不收超新不及格的学生。然后这个为什么要铺这个？这为什么要讲？是因为这必须铺陈一下，因为我这个三进三出的过程，我从来没有一次是因为超新不及格。<笑>高中因为超新不及格差点没办法毕业，然后大学把这个尺这把尺拿捏的很好，这样我我。我念实践的第一个实践服装设计的第一个学期，我就被恶意了，就一上我就被恶意了。然后我同年就立刻决定再考一次大考，等于我就是连两年考了指定考科考试就对然后第一次被恶意的时候，我妈当然是晴天霹雳啊！但是那个她有多晴天霹雳就不不不细数了。反正我妈她那段时间哦，一直到我第二次回去念的时候，她都会一个情绪上来，突然打电话给我说：“还是你现在就回家。”我看你现在活得也没有什么意思嘛，你回来我们两个就烧炭自杀好了。就是我爸是会情绪满到跟我讲这种话的，你知道？月还一百八，你就是会有这种妈妈。<笑>突然顺便讲一下，然后呢，呃，立刻再考一次大考，我就发现我考英文考到一半的时候，我就觉得啊嗨呀、啊，完蛋，就是太久没写英文考题了，然后就是我我已经很不擅长，呃。因为写考,写考题其实有一个是有,是有策略跟能力的，就是然后我太久没写英文考题，所以我写到一半就觉得完蛋了，我这次已经考烂了。就是我那个阅读的速度啊，还有我怎么分配我写,写题型的那个比例都没有办法这么自然而然了。然后在看阅读的时候，真的是觉得完蛋。原来这个语文这么久也不是也没到很久啊，半年吧，没碰就马上退化成这个样子。那个有时候那个退化并不是你单质量上的退化，是一个力力。利锐利度就是你那个眼光，你那个那个速度哦，那个精确度，还有那个扫描，就是你那个水星在没有用在英文这个方面嘛，所以我水星能力在英文方面是完全停摆的。在这半年，我英文足足掉了三十几分。就我那时候第二次的考法，呃，考出来的成绩英，英国文一样六十五上下吧，然后呃，数学一样二十。你知道我我这有多幽默？就是我们我们的指定考科是分数甲跟数乙的，那通常数甲就是那些理主班的男生会去考的，然后数乙就是文组在考的。然后我我第一年考的那一年的数一，听说是简单到随便一个数甲的学生来考一定都满分。然后我考二十，你就知道我数学有多烂。而且我那二十当中还有就是，那二十里面是非选题的十分还几分？非选题的十分是我被我自己猜中的，因为我高中三年最强的两个项目，一个是逻辑，逻辑就是高一上的。我高中唯一是数学考九十几分，就是逻辑。逻辑对我来说根本不是数学，就是那个那对我来说太简单了。而且我记得我那时候那个成成绩好像什么九十七分这种，跟能只错一题选择题这样，就逻辑好到爆。然后再来就是线性函数，就它它它有一个什么几分之几什么方程式，它就是要你在这个方程式里面找出，因为它是一个范围，它没有一个确绝对的答案，它是一个呃，比如说正负。几到几啊？我算我现在不敢讲这种，就讲这种东西就是会露显露自己有多么的无知。总之就是线性函数那时候也是我的强项，对不对？而且他画图啊，你要画完图，然后再讲出这个范围是什么数字到什么数字之间。总之 w h a v e r 就是我猜中了非选题一定会出一题线性函数，然后我就是拿到了那个十分。然后另外那十分怎么得到我就忘记了。<咳>然后我第二次去考职考的时候，数学一模一样考了二十。然后英文就是整个少三十几分，就英文从六十几分变成三十五六之类的。然后那时候呃，第二次大考失利之后，就是立刻决定考，呃立刻决定填，就是那个分分发嘛，立刻决定填时间最低分的系，就一路填到时间最低分的系，然后真的就上了。那是一个跟他叫加儿系，就是一个跟呃呃幼保照顾老人跟儿童学习这方面的跟家庭有关的心理学的一个。嗯，因为来自于那叫什么、啊、新娘学校的一个延伸出来的一个科系，民生科系就对了，就家庭什么什么什么什么儿童什么什么老人之类的一个学习，忘记全名。哎，我没有在轻蔑这个科系哦，很多这个科系出来的人，你们也还是很棒哦。虽然你们系上有很多很很很,很没用的教授，但是你们还是很棒的。然后，嗯。我那时候念了一年加尔系，然后之后我就系内系内转，转进了，再转进了服装设计系。你知道系内转进真有多多强烈？它是南北校区一起考，一起考这个系内转。呃，校内的戏转这样，然后我就还是转进辐射系。当然，有一部分的原因是因为那时候我的系主任是我高一的导师吗？不是，是我高一的创意课的老师。总之，他跟我交情很好啦。然后我我不是说我要是什么走走走后门了，就是说那时候我丢出来的东西一定也跟其他人的那个考试丢出来的东西相比之下是有水平之上的，我才可以进去。只是说他就会看见我，还会发现我嘛。而且加上因为我那时候很很很钻漏洞的，就是我明明在加了戏，可是我又跑去。系辐射系系上央求说，他们可以让我，可不可以让我去？呃，因为那实践的服装服装设计系是有日夜间部的，我拜托他，拜托他们让我去上夜间部的呃制作课，就这样子，我回去念的时候就可以那个学分就可以抵掉这样子。然后呃哦，我这边没有讲到是第一次为什么我被二一哈，这这件事情很重要，就是第一次被二一的原因是因为我那时候陷入了一个很大的低潮，然后那个低潮就是说。我那时候都会去学校，可是我完全不想去上课。然后我会去找我的朋友，这就呼应到我之前讲的，就是我高中下午之后才去上学是为了什么？就是去为了去看这些人，然后去,去跟这些人说话。然后我那时候大一的时候遇到那个大低潮，就是我很快就进入这个低潮期，很快。然后我完全不明白为什么，看起来就很像只是一个不想要，就是纯粹在翘课，很像延续了高中这个习坏习性的一个人而已。可是我那时候陷入的低潮是。因为我高中有两个好朋友，他们跟我一样考上了这个这个科系，其中一个还跟我同班，就是我高中的同班同学。哎，没有，这两个都不跟我同班，这两个人同班，可是呃，其中一个人是我高中的三年的高中同学。然后他他那时候就有问我，我到底我那时候只要试图想要跟别人说我怎么了，我就你也知道我的表达能力，我又有办法一直，可是那时候我对我的处境就很像在敲边鼓，就是我在我在叙述我的处境的时候，我就是一直。讲不到核心，然后我只要在这些这些这些自己情绪的周围，在试图想要找到这个核心的过程，那个叙述的过程之后，我就会开始掉眼泪，而且就是只停不了的。我可能会讲着讲着，形容形容的，我突然眼泪就狂掉，狂哭，然后哭到没办法继续讲。只要我想要触及触及那个核心，我就会我就会发生这件事情。然后这件事情很这这个东西又很不可解，就是。仿佛只有我本人知道答案，但是我却说不出来答案是什么。可是那可是我的说不出来，并不是我不想说，而是我根本不知道。然后那个高中三年跟我同班的好朋友，他那时候听看到我在他面前这样失控的哭，他就真的有点吓到了。因为呃，我我我以前的角色常常都是那个给予别人意见，然后<咳>给予精神支持，很像给予精神支持的梦想导师。没有我以前的形象就是很像木土合像，你懂吗？就是我可以除了给你技术上的支援，我也可以给你精神上的支持，这样。当然我，我我也有很多我软我的软软弱，或者是我软弱的地方。我我我那一次在高一的那个低潮，就是这些软弱尽显无疑。然后，可是我拿他没有办法，因为我甚至不知道他为何而来。然后，嗯、呃。就是我不止跟一个人在这样子的过程讲述的这个过程中，我会哭，除了我妈都不知道之外，所以我妈才暴跳如雷啊！如果她知道她那时候儿子陷入一个超级强大的低潮期，她哪会知道？她哪会还哪还会暴跳如雷啊？然后，哎，这也是我的个性上很很拗的一点了、啊。我没有打算让她知道那些有多低潮，我觉得她也吃不下来这个低潮吧，就是她,她不会理解我的低潮从何而来，她只会觉得为什么你不去上课 ？You know。他我没有在很鲁定的进行这个我应该进行的事情，对于处女座处女座的他来说是无法理解的。我我有个国中好国中同学好朋友，他那时候也知道我这个处境，他给我的建议就是，他还特别来我学校找我朋友去聊聊天。他给我的意见就是，他觉得我可以试着恢复之前的生活状态，尝试啊，试着没有强硬着我一定要去上学，而是恢复一个规律。他觉得我也许可以在这个失衡的日常规。这个日常规律失衡以及恢复规律的这个过程中，找到也许什么是那个关键点。当然，事情后来也不是真的这样子办就知道答案的。我其实一直到第三次，呃，第二次被二一到第三次回去前，我觉得我大概才领悟到这件事情，或者说是在第三次决定不念不念的时候，我才很清楚地感觉到，我知道我为什么第一第一次的时候会低潮这样。然后跳回来喽，时间点又从过去回到现在，我讲完我那个低潮的过程喽。总之后来就是这样，在低潮的过程中被二一了嘛，然后就又大考了嘛，然后考到回来之后，我第二次第二次这个很明显，第二次的这个，反正我第二次我系转回去之后，开始我在念大二嘛，等我在念大二的时候，我在念这一次的大二的时候，我的应届就是原本跟我一起进去的这些同学，就是我大学这几年来一直保持联络感情最深厚的，一直都是这一群，呃，又要可。刚刚刚刚话都还没讲完就被我按暂停了。我刚刚是要说又要咳嗽了。<笑>我一直有保持联络，跟我感情最好，然后也曾经一起生活住在一起的，呃，很密切的朋友们，就是呃，这群跟我第一次一起考进去的，呃，这一届的人，就是我后来第二次、第三次，我第三次有遇到一些很好的朋友，但是就是感情最密切的其实是第一次的这群人，这样。然后，嗯、呃，刚,刚说哪儿？哦，等于说我在念大二的时候，这一群人其实已经准备在念大三了嘛。当然，里面有一些人就是我，比如说我一上背而已，他一下就背而已。我有个好朋友就是这样，然后也有一个已经现在不是好朋友的曾经是的朋友也是这样，就是一下背而已这样。然后呃，我二年级的时候遇到那个康咱们，就是我突然陷入了一个大灾问。我现在回过头来看哦，那个时候是我灵性觉醒的时候，就是。开始觉醒的时候，虽然这整个灵性觉醒的过程很漫长，可是我大二那个时候的这个大灾问，现在很值得跟大家分享。就是我那时候陷入了一个大灾问，就是我在思考说，其实好像没有什么事情非做不可的。就是那时候现阶段，那时候那个阶段的我，会觉得如果如今，如果我突然就意外死亡，或者是我睡一睡就挂了，如果心脏有什么毛病的话，我完全没有任何遗憾。就那当下的我，如果就死去了，我是没有任何遗憾的。那如果我是这个，就没有任何遗憾的心情。那究竟，这就是一个我我的那个意志驱使要往哪些去哪边去发射？就是这世界上对我来说，没有什么非做不可的事情。然后我就一个人陷入了一个这个非常大的疑惑里面，呃、思索里面，我甚至会想哦，比如说今天这个好天气哦，今天可能还偏热，我现在有点不知道怎么出门，就是。呃，我现在会录这个语音的原因，就是因为我跟我那个好朋友的约，白天的约取消了，就是我们晚上还是会，在八米碰面这样。最高温27七温，然后呃，最高温27度，然后最低温17度，这、就、温、是、差10度，你要周老师怎么穿？而且周老师家住在这么偏远寒冷的淡水，我要怎么穿？总之就是我那时候会想啊，就是冬天很冷很冷的天气，可是有这种大太阳的日子。是非常适合自杀的日子。我不鼓吹任何自杀行为哦，但是我不鼓吹，但是我认为求人得人没有什么不好。呃，可能会有点很不认同我这个观点，但总之我就是现在说在这边阐明了，好吗？这也是一个冥王星义工的人曾经，我会告诉你，我会为什么我会这么讲，是因为我思索过这件事情嘛。我那时候很认真想说，这种冬天很冷，明明温度很低，但是却有大太阳的日子，非常适合自杀。原因是因为我与我来讲啊，我那时候想法是，我是想得很细哦。我摩羯座的人，我可以想得很细，我就会想说啊，我自杀前一定真的是，可能我要用完肠啊，就是我排泄要排得很干净，不然我死后会很丢脸。就是那些很在意上升天平，很在意死后也会丢脸这件事情，我不要我那些排泄物外露啦。总之，我就思考到，那如果在这种天气，就是阳光普照嘛，很美嘛，然后。因为温度很低，所以尸体腐烂的很慢。我就是觉得哇，这种冬日大阳光，就是阳光普照的日子，最适合自杀。然后我就还思考，想说那到底用什么自杀法比较好？就是，可是你知道我，我在我我那段时间在想这个问题的时候，现在这个大灾问里想这个问题的时候，我没有真的想死。我只是在想，如果这是一个选择，自杀列为一个人生的选项，如果我死而无憾的话，自杀作为人生的一个选项，我想怎么死？你,你不要不要批判我这个东西在鼓吹自杀死亡。你今天只要是回避自杀这件事情的人，你们都只在逃避现实而已。自杀就是作为人生的一种选项，你希望别人不要自杀，就是不要逃避有自杀这个选项这件事情。就是我们在说散布自杀讯息可能会造成鼓吹人人们自杀，我跟你讲 ，no， 自杀的念头早就在这些人心中已经埋下过了，他只是在那瞬间那个板机被触发而已。你你你以为扳机触发板机的人是凶手？没有。他们的那个自杀念头早就在他们心里了，亦或是你现在你的身边，你也许看到一些很开朗的、很日常的，甚至是可能是在护政事务所工作的这些公务员，他们心中都有曾经有过自杀的种子。我是很近距离的接触过自杀的人的人，所以我，我我太明白那件事情，就跟杀人犯他其实就是跨了一条线而已，就可是他在跨线前曾经动念想要杀人的念头，有没有起心动念的在他心中埋下那个种子过？有，我们不能否认这件事情，否认。这件事情就是在装没事，就是你想要真的解决这个社会中，你想要真的有那个安全网承载住这些曾经念、曾经脑中有过这个念头的人，你就是要正视这个念头是会存在的。包括你本人，你你以为你自己没有，但是其实也许你人生中的曾曾经某一刻想过这件事情。好，扯远了，回过头来，就我是很认真的在想那个自杀这件事情，就是原因不是因为我真的想去寻死，而是我很持平的、公允的看待我会有有所选择这件事情。那当然，这可以。拉到很久以前讲，就是我的这个关于自杀有关系的生命经验，但是我现在不偏题讲这件事。总之，我在第二次回去的时候陷入这个大课题，然后我还记得那时候我有个技术课的老师，他同时教我两门技术课，就各三学分，然后他就跟我说，他就问我说。哎、欸，其实你不是不能做、欸，哎，你只要用心做的作品，其实都很漂亮。那你为什么有的时候想做，有的时候不想做？我就回问他说：“老师，你真的想知道我的答案是什么吗？”他说：“哎、欸，不然嘞，我不然我问你干嘛？”我就说：“可是，可是我是觉得我的答案你可能听来会有点不太愉快。”他说：“不用担心啊，你讲就对了。”我就跟他说：“因为我，我就真的很如实的跟他说，因为我觉得人生现在没有什么事情是非做不可的。”就你看我这么积极，还去年还在那边跟他跟人家系上要求说让我回来上夜间部的技术课，为了想要抵掉学分，顺利衔接衔接上二年级的课程。结果我现在在那边给人家这种答案，他看我也是讲得很老实，你知道他没有什么想要 j u 我这样。他说：“那好，这两门课你挑一门，我只有一门可以让你过，其他另一门我绝对会当你，你就挑一个吧。然后你把这些作业都交齐。”我就挑了一个我觉得相对起来比较简单的那一门这样。然后那个学期，我我很感谢那个老师那时候。这样跟我相处，就是那里面没有任何过分的情绪。其实是我很，我在那個、那个阶段，我觉得很需要的。就是我第二次回去念的时候，没有像第一次有这么强烈的情绪低潮。可是我陷入了一个人生的大灾问里面，然后这个人生的大灾问就是洞挡在我的前面，它让我没有办法往下下一步。这样，然后我第二次的时候就又被二一了。当然，呃，当然这一次二一就是。呃，感觉家母心中早就有谱，就她一定会先做好心理准备嘛。那我妈，我妈那时候就跟我讲说，完蛋了，自己生命故事都讲到现在已经讲三十分钟了，是不是真的要上中下集啊？<笑>好啦，先好好把它讲完。我我妈那时候就跟我讲说，如果这一次再被二医，你就是去当兵，没有二话。想想也是，我有什么理由好？在跟我妈说，我要再考一次大考，我这样像,像神经病。那那个当下的我就很像神经病，所以我就说好，我我我就我就去当兵这样。然后当兵的那一年，当兵也是一个人我人生很精彩的故事。我那个、我的人生密度很很要质量很够。我我我我当兵那一年就是主要就在思考说咳嗽哈，哎大家不用担心我的喉咙，就是为什么我会需要中间咳嗽，是因为我真的讲太快了，可是我真的停不下来。然后我没有空拍，你知道吗？因为如果现在是一个人在跟我对话，我会有休息的时间，但我没有，就是我迫不及待的在一直说。你们不用担心啦、啊，我我咳咳嗽就是那些小小的小泡沫，它弄在我喉咙，我痒痒的这样。然后我只要喝水，他就过去了。这样<咳>，继续说，我当兵那一年就是在思考，而且我现在跟你们讲话的时候，我就是我已经很习惯在这上面这样跟大家聊天，但只是他没有间断，没有间断的过程，我就一直在比手画脚。如果今天是一个外人，他从外面的窗户看到我在房间里这样讲话，他真的会觉得我有问题。没关系，好，继续。然后，呃，当兵当兵那一年，我就在思考，我到底要不要要不要回来念第三次。很疯吧？就是，既然到那一刻还在思考，要不要回来念第三次？<笑>然后我的想法是说，反正我念完回我就考夜间部嘛，因为我夜间部不是忙，我就重新再当小大一。如果我考上了，我就回来念。反正我考上或不考上，我白天都是会去工作的。我就想说，哦，那是真的异想天开、欸。你为什么觉得你白天可以做一个正职、啊，晚上还可以来念夜间部？我知道有很多人是这样了。我那时候我遇到的同学，他真的也是白天在上班正职，上班族、哦，晚上来上辐射的课。我们那个作业量那个压力有多大？但反正他克服了，我我很欣赏这样子的人。我我我真的没有办法做到，我没有办法做到其中一个方式，呃，其中。这个原因也不单单只是我个人意志力和毅力的问题，就是我我我没有在这个呃，我在这个学求学的过程中已经找不到那个实力点了。总之我在当兵到最后，我就心里想说，就是去考夜间部嘛，考上就念，考不上就不要念了。对，结果考上了，太好考了。这句话讲起来是不是很过分？反正就是夜间部的考试太容易，它一样也是啊哦，夜间部更甚至不看数学，只看国音。Come on， 只靠国只看国英，而且他的那个英文根本就是不是学不是基基不是指定考科测验的程度，他的英文就是学测的程度，就是反正相比之下等级差很多啦，<咳>就是更像基本能力测验的状态，它不是一个深化你在这个方面的呃检验你在这方面有没有深化的一个能力这样，而是一个跟基础能力的的考试。那总之就考上了，而且我我两个都有报哦，就是夜间部的考试也是有那种像呃。申请推甄的跟分发的那种类型，我两个都有报。我申请推甄的那个，不管是画画的考试，就是数科的呃设计绘画，或者是作品集，我都被评七十几分，然后可能八十分以上才会过。我根本就怀疑，我的我我被挡，你知道吗？我的名字被看到了，被认出，我就被挡了。反正那也不是重点。我我靠分发，我还是考进去了嘛。而且那个很有趣，它那个是你所有的人在一个大会堂，就是一个演讲厅。然后你你在那个演讲厅，就是拿着你的，你知道你自己考总分几分，他就是依序报号上去，然后你你直接跟那个你上了那个小讲台，然后在那个桌子旁边跟那个人讲说你要念什么科系，他就会直接讲那个科系剩多少名额。所以你你,你比如说像我排序是120十几吧，然后你就会听到某某系已经额满了，哇，那这这这整个现场很刺激。然后我我还好，我到我的时候，那个辐射系的名额是还有的。并且也不是大家都抢那两间辐射系，然后呃，总之我是顺利考上。我还记得第三次考回去，然后去念夜间部，要选填呃，就那些、個、那个东西叫什么？选课班、选课单吧。选要,要去要去系系办报拿你的选课单去系办的时候，我高一的那个设计课的老师，然后呃呃不是高一，我大一的设计课老师，他大二的时候当了我的导师。他大第三次我回去念的时候。他看到我的时候就傻眼，就说：“不，你怎么还在这里？”他说：“你干嘛还回来？你为什么要回来念？”他就很想劝我离开，你知道吗？啊，不，我我我也不晓得为什么我那时候执念那么深。什么叫做不晓得为什么？我冥王星在一宫啊，就是这样。我的生命故事就是告诉你，冥王星在一宫都会整自己。然后，呃，我回去念，然后一路我在我在这次回去念的时候，也有遇到呃。一两个很好的朋友，这样。然后我我记得我在第二次念的时候，我高一啊，呃、不是我在念第二次哦。我今天讲话比较快，希望你们可以跟上我那个 tempo。我在念第二次的时候，我第一次的导师曾经有问过我说：“你都不觉得你这样很浪费时间吗？”然后我就说：“不会啊，我觉得我每一次回来念都会遇到新的人，就是对我来说，我真的没有。如果我今天会觉得会是在浪费我的时间，我不会做这个选择。就是、我就我我在做这个选择，在。”呃，让自己的生活产生这些跌宕的时候，所有的过程我都在经历，所有的过程我都有心得。就是那个有没有把书念完，到头来它真的不是我的终极目标。然后我的终极目标是我在感受这段过程中，我身为一个学生，我身为一个人，它不单单是一个学生，我作为这个存在，我的心里的大灾问是什么？我的我的想法是什么？反正我第三次回去念，然后念到大三，你像我这样已经待了很久了吧？念<咳>到大三，大三上的时候，这中间有一个有有一个颠簸的过程，就是我在大二的时候，我遇到一个设计课老师，我非常不喜欢这个设计课老师。就是对我来讲哦，技术课是一个今天就算没有老师教你，你就算上 YouTube 学，你你靠自己的磨练你都可以学会的东西。可是我很在意那个设计课那个大脑之间有没有我们的想法有没有交流这件事情。我我大那时候第三次念夜间部的时候，我大概遇到那个设计课老师，他是完完全全的让我。感受到，因为我第三次回去念夜间部的时候，我大一的一个叫概叫教设计概教教设计概论的老师，就其他是设计概论的概念，就是在教设计史啦，近代设计史。这个教设计概论老师，他就是非常有意识到自己身为一个老师，他是在他的教材上，他教学的内容上，嗯、他去竭尽所能的，竭尽所能的每一个学年，他都会希望有一些变化的。然后他对于他的课程规划，如何让学生，呃，深度参与这个呃介绍近代设计史的过程，他是有他一套编排跟想法的。我那时候就是，而且那时候我还有遇到另外一个，这是教设计史的老师，设计盖伦的老师。另外一个教那时候遇到一个初出茅庐，就他年纪，我觉得他不会大我多少。一个刚回来学校教，被学校邀回来教那个创业基础的老师，就也是设计基础的一种一个课程。那个老师，我也是觉得他非常热血，就他的热血是来自于你感觉得到他在他的教学进程当中，这整个 project 里面他是很有他的想法的，然后他试着想要让我们也从这个他的想法当中学习到一些所谓的设计方法。我一直都认为设计是有方法的，所以呃，老师如何在这个过程当中去完协助学生完成他的作品是非常重要的事情。project 是你 project 是你设计的没有错，可是你不应该在这个设计完的这个主题底下去干涉学生怎么做。我我大概就会遇到那个老师是，是他会用他的喜好决定你应不应该这样做，这这是非常抵触我个人观感的。就是你已经设计了这个大主题了，你要做的就是完成，因为每一个学生他在你这个大主题底下，他能够完成的就是他的所有，所以你你要做的就是贴合着他的思路，去协助他在他这个思路里面，透过一个设计方法完成他这个脉络，这个思路的脉络里面他所想要建构出的这个作品。这是你身为老师应该要做到的事情，而不是在这个建构脉络的这个过程当中，你一直用你的喜好去决定他的思路该往哪里前进，这是很过分的事。这是这是一个没有意识到自己身为一个老师自觉的人才会做出来的事情。就是你认为你只是一个，你就是一个有一些业界经验，你就是在这个学校毕业的人，然后你透过因为拥有这些所谓业界经验或是社会历练，你回来你就可以对别人指指点点，这是这很不可取。身为一个老师，这个想法很不可取。也许他不是很有主观意识的，带着这个念头去面对这些学生的。可是他的所作所为，其实体现出了背后里他有一个这样的观感，就是他是用他自己的观感在决定学生的作品，这很不可取。再骂一遍，反正嗯、呃，我那时候是很恶恶，也是有一种恶性被动的。反正我最后最主动的就是我拿了那个那叫什么单啊。反正就是我不想要选这堂课了的一个单子啊，停课单、退退选单、退选单，我退选单是要拿给这个授课老师签名，我就是直接给他说我要退选，而且就是我堵拦，我堵拦他在教学上，而且他甚至会，我真的觉得大家都已经大学生，请你不要把大学生当幼稚园学生好吗？就是他会在某一堂课一那一堂课，我们一堂设计课三个小时，终点费我不想他们拿六百五还是七百。他那就那样一转就转三个小时的终点费合理吗？他他拿那些四合扣啊、鸡眼扣来课堂上说，如果你在你未来的比赛里面想要使用这些器具，我教你怎么使用。拜托，你只要给这学生一个影子，请你只要给他钓竿就好了，请让他自己去钓鱼好吗？为什么要在他学生面前打这些扣子？带这些机具来，你自己都不嫌重，我看了我都嫌重。就是那个那个学生，他如果真的想要使用到这些东西，他自己，你只要给他个影子，你跟他说，你去长安西路的哪一家店，你去泰原路的什么什么，他就会去开展他。他开他必须自己去学习去开拓他的这个地图，而不是你把他手把手，你还教他怎么打架，教他教他怎么压。你你把学生当幼稚园，他就真的会变成幼稚园。就是他是可是明明大家都是大学生了，大家都要成到到法定年龄二十岁都要满了。用这种方式应对，甚至夜间部有更多人是早就是、成年人。你用这种方式教他们合理吗？反正就是我那时候就二年级，一个完蛋，完蛋了，终集。今现今天就是终集，我要分下集。呵呵怎么會这么弱弱的？哎、欸，你就会发现，在讲明王星哦、喔，本人明王星一哥，我跟你分享这东西真的是满满干货。再学 Serina 一次。<笑>十足十的好料啦！你从我的这个故事里面一定可以知道我我为什么要跟我分跟你们分享我的故事，是你会看看得出来这里面当中那个谁在影响我，你知道吧？谁在谁在害我搞我自己这样？反正我那时候吃不下去啦。所以我高二的时候在设计课其实就有撞墙。我高三又遇到一个王八蛋设计老师，我真的是可以直接骂他是王八蛋，因为他真的就是他比这这个、高二的呃不是这个大二的设计课老师，你可以说他就是他无他在无意识的情况下做了这个。<咳>个人喜好决定学生作品方向的一个不好的示范，但是大三的这个设计老师，他真的就是心里存着一个王八蛋心理在对学生的，就他他某种程度上他是敌对的在面对学生，他把学生当王八蛋，所以他他看待学生是用一种轻蔑的方式在看待学生，这更不可取，更可耻。然后我大三的时候遇到这个设计老师，哎，而且我们很好笑，我们那个设计课是他有分。四个老师的选选择，就你可以选择排序，你最想上哪个老师，最不想上的就被你排在最后一名嘛。他就是诸所有的人的最后一名。然后我那时候有多赛，我签完我还中了这个最后一名。他在课堂上就是问大家，呃，你二大二的期末的那个作品你做什么？我没有这个期末作品啊，因为我退选了那老师的课啊。他问到我的时候，我就说我是某某某老师。他就说那你期末作品做什么？我说我没有做。他就说为什么你没有做？我说因为我退选了。他说你为什么要退选他的课？我就想说很重要嘛，我心里想说很重要嘛。我就跟他说一定要在现在的时候讲嘛，就是全所有同学的面前。他就说，因为你你这样都可以退学，他可你有什么，好不能跟我讲的。我说我可以私底下跟你讲吗？他说为什么你要私底下跟我讲？我想我那时候心里就已经在骂他三字经了。总之，后来他就是他就是一直要我回答，我就说一定要把场面搞成这样嘛。然后我那时候的时候，我身旁的同学已经讲说歪了完了，<笑>他要发脾气，他要发火了。然后他就他就发现我没有，我就是要跟他硬碰硬他就也没有要跟我对话，他就开始假装在对大家讲话，但其实就讲给我听啊。我跟各位同学讲啊，你们可能以为我的课会很轻松哦，其实我课并不轻松哦。我到时候会讲讲，就可以始唠狠话。我想说，哦，猪，就猪脑袋就是会讲这种话的内容。然后后来那一堂课结束之后，我立刻去跟系主任告他的状。我说，如果今天我是一个，呃，你叫做什么？心理素质比较。承受不了的学生，我今天有我，我是一个会知道他这当中是有问题的人，我来跟你讲这件事情。如果今天心理素质比较脆弱，我这样被他问到，我在课堂上开始大哭，然后如果情绪不稳定，我我需要去看医生。你觉得这件事情合理吗？我我我我为什么要给他一个交代？就是我对我自己的人生负责，我为什么要给这个人一个交代？然后他他得不到他想要的交代，他还在课堂面前这样子羞辱我。而且他的后事后在那边羞辱我，你说我是不是当下忍下这口气？我是不是可以跟他据理力争？我可以哦，我可以让他很难看的哦。但我当下没有让他很难看，就是因为我给他一个身为老师的台阶下哦。然后就后来他下一次上课，他给我上什么课的内容？就是我记得那时候遇到不知道怎么中秋年假还是什么的，哎，他叫我们做那种国中国高中女生会把日杂剪下来的那种日本杂志剪下来做拼贴的这种课程内容。他叫我们去找，因为那时候年假可能放三天还是四天吧，他叫我们去找那个什么。Gap 这一期的 Gap， 然后你你你要把，呃，各个秀上你看到喜欢，就是你要做拼贴就对了。你喜欢这件裤子，你把它剪下来；你喜欢这个裙子，你把它剪下来；你喜欢这个洋装，你把它剪下来，你把它拼凑成你想要的 model 的穿搭。一张 A 四纸横的要贴三个，他说我们在廉价的时候要做一百张，我根本不 care 他那工作功,功课量有多大。你跟今天跟我讲完范例，你贴在你的黑板上那就罢了。哎，现场剪贴啦。他现场剪贴了，他翻开 GAP 杂志，他打摊开他的 A4 纸，他拿出剪刀浇水，他剪给我们看了，又是一个三个小时的终点费了。我那时候看到那瞬间，觉得哇，纪实感有多强烈，就是这两个这两个老师干了一模一样的事情，更别更别遑论我眼前这是个猪脑。然后之后就是我对我第三次回回来念这件事情，就在自己在心里打了一个很大的折扣。<咳>而且，因为我在这段过程当中，我的学费全部都是就学贷款啊。我第三次回来念的时候，是因为我的我的自主意识很强烈的决定，我要回来念这个书。四十五分钟，我完蛋了。然后我，然后我到最后就是，所以我到最后其实很自主意识的，有很有自主意识的决定，我要离开这所学校，就是我要离开这个身份，我要到下一个阶段了。我不想在这边跟他们闹了。我觉得他们真的在闹哎、欸，他们就在那就对我来说，他就算有来上课，就算来讲这些话，他还是思维、思维素餐哎、欸。对我来说是一模一样的。然后，嗯、呃，后来压压倒周老师的最后一根稻草是什么？就是那个那个设计课，我后来就再也没有去过了，因为他不让我换组。对我那时候去跟系系主任告他的状，系主任问我我希望怎么做，他说他可以请他本人来跟我道歉。谁稀罕这只猪来对我叫啊？我就跟系主任讲说，没有，我要换组，就我我要的条件就这么简单。哎，他打死不让我换，因为他知道如果我开了这个烂伤，我我去告他的状，成为这个烂伤，会我们这个班里面会有超多人都想去换组的。死不让我换呢、欸！你看，这是一个上位者怎么样掌他的权位的呃，行、就是、他的那个谋略就是这样子。我我太明白他为什么不让我换的原因，所以后来我就不去上那堂课了。然后我不去上那堂课的时候，呃，那是大三上嘛，大三上最后压倒周老师的最后一个稻稻草，就是那时候有个技术课的老师，他是教教怎么做旗袍的。我们那堂课叫国服，然後我还记得有一次，他就在他有一個堂课，就是他在教国服的领子，那个立领。他在教你那个板子如何展开，然后呃制作这个板。那我这个人，在学习的情况呢，习惯下呢，就是我一个自学者的性格。老，你跟我讲 A 方法，我就是会问你说，那我的这个 B 理解是不是对的？我想知道，透过我的方式，透过我的语汇去诠释你刚刚讲上课讲的内容，是不是我的理解是没错的？就是我、那个、这个习这个习性就有点像是说，我还有办法教给别人，我才代表我真的理解了这件事嘛。可这个老师他听不懂。他听不懂我说的内容，他甚至没有想要听懂我。我跟他说我这个 B 方法是不是对了，他就会再用 A 方法再讲一次。我就说对，老师我知道，我知道你说的这个 A 方法，我只是想让你知道，我用 B 方法去诠释、去理解这件事情是不是也一样的。就他下一句回我什么？你大二的福哥老师没有教过你怎么打领子的板哦？哇，理智断线呢，就是你没有必要羞辱我，或是羞辱我大二的老师，你知道吗？就是你听不懂他妈，你就是听不懂。那你可以，你甚至你可以不要承认你听不懂，你可以跟我说，呃、我不是很理解，但是你可以基本上就是你按我这个方式做准没错。你你有一个转环的谈话方式嘛？为什么都为什么之前都不想做心思绪上好好的跟人家交流呢？为什么都这么多情绪呢？然后我当下就是二话不说，我就开始收包包，然后我就说那我先走了，然后我就离开了，我就离开那堂课，然后那一离开了之后，我就再也没有去过学校上课了。然后我陷入一个一个礼拜的低潮期，这是。我我当兵其实也有个低潮其实我人生第二次大低潮，但是这就姑且先不谈，先不谈。第三次大低潮就是在最后这个一个礼拜，我那个礼拜都在家耍废，我都在家打捞。我在打捞的过程，因为打捞到打到最后，它会是一个很如如就是很呃机械式的事情。然后我在这整个过程当中，我都在思考，我到底是不是？如同我妈所说，我只是不想脱离学生身份的，一而再再而三的在这个学校里逃避某个现实。或者我我妈早期的说法会说，你还会想回去学校的原因，就是因你那些同学都还在学校啊。然后到最后，她就是讲说，我是不是想要逃避社会人的身份？我就是一直想要当学生。可是我心里很明白的知道，我不是，我没有。可是我花那个一个礼拜的时间，我必须说服我自己，就像我必须说服我自己，我可以开课教学是一样的道理，就是。只要没有办法说服了说服得了我自己的事情，我没有办法下一步的，我就不会做。可是你也可以说，就是什么事情我，我是明王星义工的，我关于我自己跟我这个人存在有关系，都是我说了算。所以只要没办法，只要我没有办法说服得了我自己，别人就也都不要想想要可以说服我了，就是一样的事情。然后后来谁解了我这个套？就是嗯。我的二代目、三代目的学生，然后他他其实是我夜间部的同学，他跟我呃，我之后很我会在分享，如果他他他他觉得愿意，我我他觉得愿意，我会跟大家分享一些他的故事。然后他之后点醒我一件事情，他其实跟我同年，所以那时候我一知道他跟我同年的时候，我就知道你不是第一次念大学，就是那那因为那是一个<笑>那这是一个你知道频率相同的人会有的直直觉想法。就他其实已经你知道很巧妙哦，我那时候最后一次要考大学的时候，我在思考我去念正大还是来念实践。他在来报考这个时间夜间部之前，他在正大念了四年的学校，嗯，他有他有一个大学学位的，只是他又来念了一个他觉得他有兴趣的呃科系的夜间部，他就跟我，他是跟我讲到说，他很多通识课他都没有去上啊，他就上他想要上的必修或者他想上的通识嘛，就是他不是保持着他想要毕业的心情。来念这个书的，所以到最后他没有拿到毕业证书，他也无所谓。我就突然他完全完完全全点醒我、欸，我们很像是在天平的两端，但是其实我们有一个共同的主题，就是我们自己做的选择。这当中你可以读出什么？就我们有那个自主意识的，他让我意识到我有的选的。我我我这第三次回去念，我最一开始有抱持的一个念头就是，呃，是不是混掉这个文，混到这个文凭就好了？然后我在中间的过程，我刚刚讲了这么多，我很有情绪、很愤慨的这些例子，你就会知道，我又没我没有办法单纯的只是想要拿到文凭，我我有那个强烈的身为学生的求知欲，想要被满足的。而且你会发现，日落三宫的我，日落摩羯座三宫的我，我对这些老师的要求有多严格。有的人，你看那些其他全部可以念完的学生，他们就是都对这些老师要求要求不严格嘛。可是那个日太阳放在三宫的我，身为学习者的我，对于教学者的状态，我是很要求的。你看那个摩羯座的个性就在这里，所以当我<咳>成为一个月九宫的老师的时候，我会一直看到这个以前要求自己的老，要求这些老师的自己，他会要求我的。呃，这是我这个很有趣的，之后再细聊啦。这个一百八，我这个在三九宫的一百八，如何如何展现出这个当学生又当老师的这个互相呃争辩自己的那这要求自己的这个呃心心路历程。总之，最后我就是做我我就是这个好朋友，他给了我的这个题这个破口，让我思绪上得到解放。我最后就跟我妈说，我决定不要念了。然后我妈就说不准，她说你先先休学，先休学，你好好在办学习，想想，你再决定要不要退学。反正那休学我真的就知道他做了。啦，我原本想直接去办退学，就是我非常清楚，的脑袋心绪成名的决定，老子不要念了。这样我不想再花这些钱，花这些时间跟自己在那边耗了。我想去下一个阶段看看，就是我那时候不是说，并不是说我，呃，我只好认份认命了，我去当社会人士了。没有，我期待下一个阶段了。坦白讲，就这个阶段，我就觉得你们在干嘛？他妈，你们在干嘛,在嘛、啊？就是有这种心情。所以就是呃，我最后离开，就是那休学那半年我也没去啊。那个什么该拿的什么什么申请什么证明，我全部都没去办。反正就是我就觉得我，我我对我来说那个时候我的心里就觉得我毕业了。其实我,我跟我自己的答案就是觉得我那时候毕业了，然后哦哦要一个小时嘞，想必你们觉得很充实吧？我继续把它讲完。我我到第三次最后决定不念的时候，我回过头来看，我完完全全明白为什么我第一次会那个样子。你知道我第一次会那个样子，完完就是因为摩羯座的死个性。这边会聊到那个，因为我太不费吹灰之力的拿到我想要的东西了，所以我完完全全，你你呃。谁在外面讲话那么大声、啊呃？你们可能听不到了。我只听到我家外面的楼梯间有人讲话很大声。我完完全全，呃，用传统的角度想，可能就是我不珍惜这个得到得来的结果，得来的机会。我个人的感受是觉得这好像不是我的。呃、你知道吗？受土星守护的摩羯座就是这么的可怕，就是这么的 z 就是。没有透过时间累积下来，因为我我从来没有，我从国中考高中，高中考大学，我从来没有过一个我一定要非得上什么学校，我要用功读书考上它这整段过程没有。嗯，我就是仰赖了我的聪明，跟我这三年来的学习，我到最后得到了轻而易举得到了我想得到的东西，然后我就呃，传外人的眼光看来，我就是不知珍惜，可是我本人的体验感感受是觉得我不知如何珍惜起。这这东西我，我我我我我甚至意会不到，它是不被我珍视的一个东一个呃人生的阶段性成就，嗯，所以我大一的时候才会超撞墙，就是我看起来选择了一个我想要的东西，可是它真的是我要的吗？然后它真的是我要的吗？这整件事情又不是透过我按部就班的去上课去学习就会得来答案的，哇，这件事情很可怕，但是还好我就是在最后一次的时候。自很有自主意识的决定，我不要念的时候，我清楚的意清楚的意识到我大一的底潮是为何而来。然后你说，你想想看，这个答案谁能给我解答？没有 ，Nobody， 哪一个跟我同年纪的人在那一刻会看见我这个本质的？没有，我自己我自己本人都看不出来。这完完全全都呼应了，就是我前面为什么会跟你们讲说，只有我自己可以当我的老师，就是这件事情很看起来好像只有我孤单一个人，自身在面对我的人生不？欸、听听我聊过了嘛？高我和我就像阿妈听阿孙嘛，我是有很多比我更成熟、更远大、更活的时间更长远的高我和我在相处的，就是未来的我了。<笑>啊，有没有觉得中气十足、毫不间断、精彩过瘾万分？<笑>还要跟你们寻求这种认同感，不用不用你们的认同，我自己都觉得我很讲好讲满<咳>，这快一个小时。想必真的就是要下集了<笑>，下集就在讲行运冥王星怎么整我，好吗？谢谢你收听这一集的周呃吉哥古有尤可索周老师群星会啊，我们期待下一集<笑>。我连闲聊的机会都没有<笑>，拜拜。